0: Åh, hej och välkommen
1: till stresspodden med Petra Sundkvist och mig Maria Helander. Ja, vi sitter på UD med presschefen Patrik Nilsson idag och ska prata om stress och framförallt det här när vi är ute och reser och kanske stressen slår över helt så att mm. vi mår riktigt dåligt psykiskt.
0: Mm. Välkommen Patrik.
2: Ja, men tack så mycket.
0: du, du, du får ju
2: ja. 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 ja, 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 just det. Ja, precis, välkomna hit. Det är första gången ni är här.
1: Det är ju det. Mm. Ja. Mm. Du, jag tänkte mm. först bara, kan vi kanske klargöra lite det här UD:s roll för att det heter ju att ni ska erbjuda medborgare konsulär hjälp. Vad är det för någonting?
2: Ja, och då pratar vi om alla medborgare, de som bor i Sverige. Ja. Och även de som faktiskt är bosatta utomlands. Men det finns lite avgränsningar där. Mm. Men, och då handlar det också om att, för att göra det enkelt, vi ska ju stötta dem om man råkar ut någonting för, för någonting på resan. Mm. Eh, och där finns det ju då, och det är det som vi har jobbat med i så många år, att vad innebär stötta svenskar som råkar illa ut på exempelvis semestern? Det innebär kanske inte, som vi har fått förklara ett antal gånger, att betala ut dem från hotellnoter eller restaurangnoter som har gått för långt och så vidare. utan det finns faktiskt då ett regelverk för vad vi har skyldighet att göra mm. och eh, tro mig när jag säger att det har funnits behov av att prata om detta många gånger och klargöra vad kan vi göra och vad ska vi inte göra
1: mm. Så beta
0: för oss mm. Ja precis. <laughs> precis, vet ni själv
2: ni, ni kanske, har ni råkat ut för någonting någon gång? Nej, Nej?
1: faktiskt inte Men, Men, Jag vi... blev
0: sjuk i Västra Afrika en gång men, och då fick jag, men det var, det var, minns jag inte om att jag hade kontakt med UD, utan det var det SOS-försäkring var som, ja, SOS ja. som kom det, in.
2: Det är det som är grunden egentligen. Alltså, är det så att man har en försäkring i grunden oavsett vad som sker egentligen så är det inte säkert att vi blir inblandade överhuvudtaget. Så att det är väl lite det som vi brukar förklara. Att helst så ska man ju inte blanda in någon säga. eller åtminstone om man är oklar någonting kan man ju ringa oss före någonting händer. För min erfarenhet med tanke på att jag själv har jobbat med de här frågorna i så många år. Det har ju varit att det är så många saker som svenskar åker ut för som skulle kunna undvikits med så enkla medel. Och det kan bli så Jag har sett sådana extrema kostnader för personer bara för att de har missat de mest grundläggande små delarna. Och så ser man att vad synd att det blev så här. Det var synd att vi behövde bli inblandade. Därför att det är den absolut en av de absolut största missuppfattningarna det är ju att vi kan betala för människor. Vi gör ju inte det faktiskt. och Skulle vi då göra det, det vill säga att, att du skulle råka ut för någonting och inte hade möjligheten själv och vi skulle gå in med vad vi kallar för konsulärt konsulär hjälp, konsulärt ekonomisk lån kan vi säga, då är det just ett lån du ska ändå betala tillbaka det till oss mm. så att där kan jag själv känna när man har en sjukhusräkning i vissa länder som inte har gratis sjukvård på 50-100 000, 000 kronor mm. en vanlig hemförsäkring eller en reseförsäkring det hade löst det här åt dig, så snälla kontrollera det. Mm. Det, var, det, var, det var ofta jag kände mm. så, för ja. man kände så med dem också. I alla fall för mig så skulle liksom en, en räkning på hundratusen ta rätt lång tid att betala tillbaka. Mm. Så ja.
1: Mm. ja. En bra precis. försäkring med andra ord. Idag är det ju ändå en bra reseförsäkring automatiskt i hemförsäkring hos många bolag också, så att det, men, om det, man inte är borta mer än 45 dagar. Men du har kollat upp lite det där med försäkringar Peter Ja men framförallt så kollar jag det här med, med psykisk ohälsa för att det är ju inte så himla påtagligt vad det är så det kollar jag lite vad som, vad som gäller om vi nu ska börja med, med försäkringsbiten men nu kommer ja. du ju liksom in på det och då, då säger de ju att det räcker ju inte med att din läkare har sagt så här men du är, du är frisk, du kan åka till Spanien för att om någonting skulle hända där, om du till exempel är utbränd och sen så kanske du går in i en svår depression eller någonting under din resa så är det så att kanske har du varit sjukskrän eller någonting, då kommer inte försäkringen att gälla troligtvis. Mm. Utan det som man alltid måste göra det är att kontakta försäkringsbolaget så att deras läkare får göra en bedömning utifrån just ditt tillstånd om försäkringen gäller eller inte. Och då spelar Har den läkaren sagt att det är okej, okay, du är lite deprimerad och sånt och sjukskrivare, men det är inte så stor risk. Då är ju allting grönt. Mm. Men utan den, så, då kan man ju råka jätteilla ut även om man tror själv att man har en reseförsäkring.
2: Ja, både vad gäller de som har psykisk och en tidigare känd sjukdomsspill. Ja, det är inte alls säkert att försäkringsbolaget tar det Nej, då. Och, 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 och många kanske tror att hemförsäkringen täcker det. Men det ju jag nästan påstå att det gör den är oftast inte då. Utan då måste man ha tillräckligt försäkring. Mm. Mm. Men, men vi ser ju det, psykisk är det är ju det vi ska prata lite om. Så det är en mm. del. Men vi ser ju det även nu i jultider. Att uh, när man ger sig iväg på semestern. Och de tror många mm. gånger, den, den gäller 45 dagar. Mm. Men vi har också sett att när du ger upp i i backen eller på solsemestern vandra, eller ska, ska åka sen, vad heter det? Fly. Ja,
1: lite mer extrema Men, ja. saker. precis. Mm.
2: Då, då kan du inte luta dig mot en vanlig hemförsäkring. Nej. För då kan det ses som riskfullt och sen får du ändå stå där med notan. Mm. Vilket gör att man kan inte nog påpeka att titta lite vad du ska göra och se kommer det här verkligen täcka? Mm. Uh, och en annan sak som jag tror många missar det är just om man kanske lider av psykisk ohälsa eller, eller bara skut och resa så, så är många som tittar om den täcker sjukvården. Men kommer den täcka en transport tillbaka till Sverige? Mm. För det är of, ibland, ska jag säga, så hamnar man ju där. Mm. Att man kommer behöva en sjukvårdstransport tillbaka till Sverige. Det är inte alla försäkringar som täcker det. Nej. Så att, och, och då pratar vi inte hundratusen. Då pratar vi, då får du lägga på en några till. Mm. Oj. Ja, mm. det kan jag säga.
0: Mm. Mm. Så det är, det är ja. viktigt att kolla upp alltså. Ja.
1: Mm. ja, och precis och verkligen kolla upp och titta inte bara på ditt försäkringsbrev utan kontakta försäkringsbolaget och säg precis vart du ska mm. vad du ska göra och din hälsa. Nej, ja. men jag är, är, är
2: usel på att läsa de här försäkringsbreven det, för det är så ja så mycket och det är så liten text tänkte jag säga. Ja. <laughs> så. och sen så
1: jag menar risken att vi missar någonting i alla fall väldigt stor så finns ja. det kanske någon liten klausul så att, jag menar, har liksom om fötterna och ring ja. och så att du får exakt dina förutsättningar för försäkringen ska gälla. Verkligen.
0: Jag, jag tänker många är ju att man stressar som ett litet skollat troll hemma och sen så ger man sig ut på den här efterlängtade semestern. Och när man väl äps, ligger på stranden så helt plötsligt så kommer att man får massor med stresssymptom. Varför, eller behöver jag, skaja? kontakta UD på något sätt? Eller vad, vad, vad jag menar konsultation? Vad,
2: ja. ja nej, men jag tror att du, du sätter fingret lite på det vad det att det är stressrelaterat eller att du faktiskt har en diagnos av mm. psykisk ohälsa. Det kan ju vara mm, så. Ja. Mm. Och det, det är olika saker. Sen kan du väl kanske få en diagnos som där orsaken har varit stress, såklart. Eh, och det funkar oftast väldigt bra medan man är hemma. Mm. Man medicinerar, man, om, om det nu det man gör mm. Man har sina van, liksom rutiner, invandrarutiner Och så reser man iväg Och jag, tr jag tror inte att man tänker på Hur, hur blir det i förlängningen där? Eh, jag tror inte ens att man tänker på kanske Vad kommer det finnas för sjukvård Om jag skulle behöva det Beroende på hur det ska i världen mm. Och så när man är där Det är då man upptäcker att Dels kanske medicinen inte räcker Har vi sett Dels så kanske man inte kan få samma typ av hjälp som hemma. Och då kan situationen bli rätt problematisk. Då, mm. Och har du de här symptomen hemma, då kan de i stor sannolikhet förvärras på, på semestern. Mm. Medan du egentligen tänker tvärtom, nu ska mm. jag åka iväg och vila. Mm. Men det är, vi ser, det är därför vi säger att vi har ju sett en jag säga, kraftig ökning av de fallen som vi hanterar där psykisk ohälsa har varit grunden. Det är ju den, den information som ambassaden och vår enhet ger. Okay. Och eh, till viss del beror det på psykisk åldersam. Men det finns, ju en, det finns ju nivåer i detta. Mm. Eh, och eh, sen, oavsett om det är ökningen i mängd så är det också en komplexitet att hantera det här. För när vi pratar om det här vanliga regelverket att du ska tänka på försäkring, du ska tänka på extra pengar som vi har grundat vårt regel för när vi ska hjälpa svenskar. Det går inte riktigt att säga så till någon som lider av psykisk ohälsa heller egentligen. Nej. För du, har inte, du kanske inte har tänkt på alla de här delarna och det kanske är svårt att föra en dialog sen. Mm. Och vi ser också att de kanske inte i alla lägen har samma typ av sociala nätverk. Så jag, jag vet att jag själv kände när jag jobbade med de här ärendena, för jag, jag var på den konsulära enheten i åtta år. Mm. Och det är den enhet som jobbar med bland annat psykisk ohälsa och de ärendena. Mm. Det jag, kunde känna, jag såg ju att vi hade hanterat ett ärende. Sen kunde jag ju se året efter eller två framåt. Jag känner igen det här namnet. Mm. Och då kom den upp igen. Då hade vi Vi hade tagit hem personen. Hade kommit hem säkerligen medicinerat. Säkerligen kommit in i vanliga rutiner och sen rest ut igen. Och så är vi tillbaka på ruta ett. Mm. Och någonstans där så börjar man känna när man jobbar med det att det det, måste ju, det, det är en grundproblematik i sig och där samhället tillsammans måste verka. för Och det ser man ju speciellt hemma, att debatten förs ju, att psykisk ohälsa ökar framförallt bland unga. Det är många gånger stressrelaterat också, mm. vilka, vilken press och vilka krav som finns på unga människor. Ja, oh ja. Och, och det är något som vi kommer behöva förhålla oss till. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Och då, när, när, när det här händer och jag, och jag är där och börjar känna att jag mår jättedåligt... Mm. Av stress ångest eller stresssymptom och liknande. Det men Sjukvården finns ju inte alltid. Vad, vad gör jag då?
2: Nej, och där, där hamnar man i ett läge där det egentligen är egentligen så att det är sjukvård som du behöver. Mm. Vissa ringer ju oss, eller framförallt anhöriga, många gånger ringer ju oss. Ah. Eller de som kommer i kontakt med dig på semestern kanske får reda på att du är svensk medborgare och hör av sig till svensk ambassad och säger: Vi har en svensk som mår dåligt här. Vad kan ni göra? Och då handlar det om att många gånger så är det ju vår uppgift att se till att personen kommer under vård och får hjälp. Och det är därför jag, ibland kunde jag känna att man pratar ju många gånger om olika sjukdomar som anhörig sjukdomar. Att anhöriga drabbats hårt, hårt också. Och det var en reflektion som jag gjorde själv. Att de som leder psykisk ohälsa, det, anhöriga fick ju bära ett stort ansvar också. När vi ringde dem och sa, vet ni om att er son eller dotter eller mamma eller pappa... Uh -huh. är på semester och har, har råkat illa ut uh -huh. uh, och att de också då får börja titta på hur kan vi hjälpa och så finns uh -huh. vi där som en stöd för dem men, men det är klart att det sliter på pannhöriga uh -huh. att behöva ta det här ansvaret uh -huh. även om vi ska underlätta för dem så, så tror jag att många känner att det känns lite hopplöst ibland kände jag uh -huh. och det är svårt att veta hur man hjälper på bästa sätt Mm. Så att för att svara på din konkreta fråga egentligen, Vår roll blir ofta att se till Att, att man får kontakt med en läkare Och ah. sen diskutera Hur gör man nu? Ska man så att säga, Repatriera personen tillbaka Till Sverige? Hur, hur gör man det på ett, på ett Bra sätt? Kan personen flyga tillbaka Själv? Kan det, måste, det kanske är så att en anhörig måste åka med Eller i värsta fall att det måste vara Medicinsk kunnig personal för att det är så illa Och det har jag sett där Där vi, där vi måste göra det och då, då pratar vi om Rätt mycket pengar mm. Mm. Så, ja. så man landar ju ofta i, vad kan man förbereda för att man inte ska hamna i den här situationen? Mm. För en annan faktor är att vi har sett att den här gruppen rätt ofta har rätt små ekonomiska marginaler själva. Vilket gör att det blir ytterligare en problematiserande del
0: Mm, mm. Och då tänker du på den här gruppen då Tänker du på ungdomar som är ute och studerar ja. Eller exempelvis att man backpackar eller
2: Både några. ungdomar Som reser lite Utifrån att man backpackar Alternativt att man då Pratar om psykisk ohälsa och att man i grunden Har en diagnos vilket gör att Man kanske inte har de mest starkaste grunden När det gäller ekonomin mm. eller sociala nätverk mm. Och då, då Då blir vi en än viktigare part Många gånger
1: mm. Mm. Ja just det, det förstår jag. Mm. Ja nej, ja, men ifall man mår psykiskt lite så är det många som har varit sjukskrivna längre tider och sånt också så att det är...
2: Just det. Mm. Och där är också om man var sjukskrivna längre tid för, för stress eller vad det nu må mm. vara då det är klart att semestern ska ju vara kanske det som är det här är vad jag behöver. Och så hamnar man i en situation som är än värre. Och, och det... Då är ju vår fråga, hur når vi den här gruppen? Men vad kan du göra för att du inte ska hamna i situationen? Och mitt, mitt råd är ju liksom egentligen inte, res inte, det kan jag inte säga. Mm, för jag förstår ju syftet med det. Men, men där kan man i alla fall, så som vi pratade om i början, vad, vad införsör du medan man är hemma? Om det nu skulle hända någonting på resan, vad, vad kan jag ha gjort själv i förväg, du sa det själv med försäkringsdelen. Mm. Vad kommer UD kunna hjälpa mig med och vad kommer de inte kunna hjälpa mig med? Och så har man åtminstone en grund kring det. Mm. Och sen så tycker jag faktiskt att Känner man av att man reser iväg för att man är I grunden stressad eller man vet om att man har en sjukdomshysterik Pratar man om det i förväg Och prata om vilken typ av försäkring man har Berätta vad man ska åka, hur länge man ska vara där och gärna kanske ha den här kontakten under resan. Därför att ofta så blir det ju så att man stänger av totalt när man mm. reser iväg. Och det är väl syftet lite mm. att man ja. vill koppla bort.
0: Precis, mm. bort från vardagen och stress. Bort från vardagen ja. och stress. Ja, just det. Ja. Men jag, jag funderar att Svenska kyrkan finns ju oftast på, på många olika platser ute. Och, och där finns det väl också möjlighet. Liksom. Men har, har det någon, eh, någon kontakt så med Svenska kyrkan och samarbete i dem Ja.
2: ja, alltså de, de gör ett fantastiskt arbete mm. på många ställen i världen där vi har liksom inget skulle säga så här formaliserat arbete, att de gör det här och vi gör det här, utan de finns där som en kraft vid behov och då har vi många gånger en dialog om hur kan de hjälpa oss och vad kan vi göra för att underlätta och så kan vi tillsammans hjälpa personer, och det handlar många gånger om mjuka värden, att vara den som lyssnar, vara den som har tiden att vara med på sjukhuset kanske, och det är en balans mellan vad vi gör och vad de kan hjälpa till med sen får man ju komma ihåg att vi har ju vårt uppdrag som myndighet mm. det, kan, det ska ju inte kyrkan behöva gå in och, och avlasta, det är vår skyldighet att hjälpa till men sen finns det ju andra delar som den svenska kyrkan kanske är bättre än vad vi är skulle jag säga lyssna Mm, har tiden mm. att bara sitta och lyssna. Mm. För ibland tror jag att, man kanske inte, det beror på hur allvarligt det är, men i vissa fall kanske det räcker med någon som hör och förstår och kan råda. Mm. Och det gör vi jättegärna också. Men jag, jag tror nog att Svenska kyrkan och andra, du vet, det finns ju organisationen SVEA och det finns flera organisationer, ideella många gånger, mm. som gör ett jättefint jobb i samarbete med oss. Och de. Mm. Mm.
1: Mm. Ja, men kan... det är väl så med, med frivilliga organisationer överallt, de är väl så här samhällsbärare som faktiskt är helt ovärdeliga. Det, skulle ja, det inte tror funka, jag många skulle säga hemma, hemma också. Ja men Att, absolut, ja, det, så mm. är det ju verkligen överallt. som en
2: parallell med vården kontra mm. de stödfunktioner som finns på telefon. Jag vet ju, jag har goda vänner som har ringt de här, man kan ringa stödfunktioner på telefon och bara få prata. Mm. Det är också ideellt arbete i många lägen. Så mm som kan
0: vara jättevärdefullt.
2: Ja. Mm,
1: Men jag tänker mm. en annan grupp som ni också nämner är ju att det är många unga som åker utomlands för att studera och sånt. Mm. Och eh, om vi ser på hur ungdomar mår här i Sverige så är den psykiska ohälsan har ju stigit något otroligt. Så det är klart att det blir en större grupp utomlands också. Mm. Men vad ska de tänka på? Vad har, de, har de liksom samma skyldigheter kring försäkringar och sånt? För det är ändå längre tid de är borta och Möter ni många av dem?
2: Ja, och jag vågar mig på att säga att den yngre målgruppen vad gäller den här grunden som vi pratar om sticker ut att det, det är många som är yngre som eh, lider av det här. Och ja, det är samma regelverk. Men sen pratar vi om, är det under 18 så kan det finnas andra delar där som avgör hur vi kan agera. För är du inte myndig så kan det hända att då har ju föräldrarna ett stort ansvar. Ett större ansvar skulle jag säga. Och i vissa fall så kanske vi också måste Koppla ihop oss med sociala myndigheter för att kunna hjälpa till på bästa sätt. Eh, många gånger så måste vi också ha en, när det gäller yngre människor en kontakt kanske med, med läk vårdande läkare. Vi har många gånger, eh, oavsett om det handlar om yngre eller äldre, behovet av att veta om att det finns en tidigare känt sjukdomsbild så har vi som ambition att koppla ihop läkaren i Sverige med den läkaren på plats så att de kan få prata om hur hjälper vi personen på bästa sätt. Sen måste de göra det inom ramen av sekretessen såklart, mm. men det, det, det brukar de kunna göra sinsemellan för att hjälpa den person som det handlar om. Och jag tror inte att det är någon, någon skillnad egentligen med tanke på att vi ser att unga i Sverige är en grupp där psykisk ohälsa har blivit allt värre. Det är ju, sam det är ju samma sak på resan också egentligen. Så att, eh, jag tror att hela samhället har, och det är ett svårt uppdrag att hur kommer man till rätta och hur arbetar man på rätt sätt med stressrelaterade sjukdomar? Med tanke på de kraven som finns överallt. Det känner man ju själv. Det, det är ju krav mm. från alla olika håll. Mm. Och som ung idag, jag vet inte, jag, jag, är, inte så, jag är inte så gammal, men jag är, jag är i alla fall så pass att jag känner att jag är nog glad att sociala medier inte fanns när jag var liten. Mm. Faktiskt.
0: Mm. 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 Därför det ökar på stressen och skapar en press hos många.
2: Ja, men jag, var, jag, var, mm. jag kommer ihåg när jag... Det var, jag blev bjuden till rätt mycket fester faktiskt det blev jag, mm. men det var en mm. fest jag fick reda på att de hade mm. där jag inte var bjuden och jag kommer ihåg att jag kände att det där, hur ont det gjorde när man fick reda på omvägar att det var ett fest och man var inte själv inbjuden och idag så måste ju det hända konsekvent hela mm. tiden, att man ser på Facebook hur mm. fantastiskt kul alla andra har och du själv är exkluderad. Mm. Och jag, jag, jag kan ju själv må dåligt över det idag ibland, mm. när jag sitter hemma med en pannpizza och, och äter och man ser hur folk <laughs> lägger upp fantastiska måltider på flera kvällarna. Ja. Och, och, och faktiskt, nu har jag ju kommit ifrån att jag kan säga ja ja okej. Okay. Mm. Mm. nu kanske man i alla ja det är
1: rätt ja. skönt hemma med en ja. lat Ja, ja, man kan känna det liksom. Nu
2: nu gjorde jag det klart men jag sa inte vad den Nej. kom ifrån. Nej. Nej. Det gjorde Nej. jag faktiskt inte. Så att då då liksom, det som så, faktiskt så ja. En sort. ja, det är ju inte så det är inte så. Man kan äta olika sorters av pizza. Det var Precis.
0: <låder> <hör> ja. <laughs> ja. Ja.
1: Men jag tänker bara I det jobb som du har ända som presschef Även Nu sitter vi här och pratar Och småmyser här i det här rummet Men snart så ska du iväg och prata om gemen och katastrofen där mm. alltså, du har ju verkligen ett berg och -jobb. Mm. Hur gör du själv för att hantera din stress? För den måste ju vara stor Bara på jobbet liksom
2: Nej, men jag, Det kan jag väl säga Jag har aldrig haft ett så roligt arbete På ute som jag sen presschef Mm. Men jag har heller haft, haft ett så utmanande arbete som jag har nu, det, det, det kan jag ärligt talat säga. Så jag, det första jag gör tror jag är att jag tänker ofta på stressen. Eh, jag tänker på den någon gång varje dag. Och jag tänker på den på det sättet som att jag känner efter att nu är jag lite stressad. Och då agerar jag på det. Jag gör faktiskt det. För jag vill inte låta mig gå upp i varv utan jag tänker ofta på att så som det är nu så här kommer det vara för mig i min arbetssituation. Under stora delar av, av vardagen. Och jag måste se det som min vardag. Jag kan, även om organisationen många gånger går igång på 110, vilket är bra, så kan man inte låta kroppen gå igång. Utan det här är en normalläge. Och vad fokuserar Nu sitter vi här, Jättetrevligt. Eh, och sen tar man nästa steg när det kommer. Mm. Och så försöker hålla den eh, tanken. Mm. Men sen, är jag, sen det får, jag nog, får man smickra sig själv lite. Ja. Det får man i, ja, i den här ja. nej, för jag, jag gillar jag har mycket. Jag har, om ni visste hur mitt liv såg ut utanför mm. mitt jobb här så mm. skulle ni fråga igen hur hanterar man stressen. Ja. För jag okay. gör otroligt mycket mer. Mm. Men äh, jag är jätteduktig på att känna när jag behöver sätta stopp. och Jag är duktig på att känna att nej, men nu ikväll så vill jag bara sitta hemma och äta min pizza och eh, <laughs> liksom <laughs> själv. Mm. Eller nu vill jag sätta mig och ta ett gott glas vin med någon vän på en restaurang. Då prioriterar jag in det stenhårt. Och sen har jag en grej på helgen. Mm. Några timmar antingen lördag eller söndag. Då jag kallar det för min så här skrottid. Då jag får sitta hemma och titta på vad jag vill. Eller äta frukost länge med mina vänner. Eh, men inte någon telefon. Ingen... Vet, så, utan inse att det är ingen som dör av att få vänta lite på, på återkoppling faktiskt. Helt kravlöst. Ja. Mm. Och den tiden, den, ibland får man ju rucka på det där såklart mm. i det här jobbet. Då gör jag det, men jag tar den sen. Mm.
0: Mm. Mm. Och jag tycker att den är
2: jätteskön. Mm
0: -hmm. Du får din återhämtning där. Ja. Mm.
2: Och sen ett råd som jag fick faktiskt från, från vår utrikesminister som när vi satt och pratade om den en gång så sa hon faktiskt att Våga lita på din rutin. Läs på inför allting. För det, som du sa, det är snabba kast. Mm. Men du måste våga lita på din rutin. Och då kände jag att det var ett rätt grundläggande råd kanske kan tyckas. Men för mig var det så otroligt värdefullt. För man kanske är att det är fult att lita på rutin. Att inte läsa på lika mycket och så. Men det blev rätt skönt att känna att ja, det funkar ju. Och man kanske har ett rätt högt lägsta läge, eller vad man ska mm. säga. Så det var för mig varit ett råd som jag kommer tillbaka till rätt ofta att ja, ibland får man faktiskt lita på rutinen.
0: Mm. Och rutinen, då tänker du på?
2: På att jag många gånger vet vad jag, vilken, vilken ram jag har. Eh, jag behöver bara lägga till lite fakta, vad är det jag måste lyfta ah. fram. Mm. Eh, eller att jag har varit med ett tag, så jag vet vad jag pratar om. Rätt mm. då, eh, hyfsat ofta, liksom. mm, mm. och våga lit, lita på att du ska känna det, att jag kan det här, så att du inte behöver stressa upp dig för varje enskilt läge. Nej, just. Mm. Eh, och sen tycker jag att vara närvarande, det är också en sån grej. Oavsett vad du pratar om, så vara närvarande det som du gör just då. Var inte borta i huvudet vad som mm. kommer sen, för då är du aldrig närvarande. Så, men sen får ni fråga mina kollegor. Kan ni fråga mina kollegor i min grupp som är fantastiska. De, de är de som kan säga. Är mm. är jag stressad eller är jag... Det är min <laughs> egen bild. Mm. Mm.
1: Mm. 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 Du ger ett intryck av att vara rätt lugn, faktiskt, måste ja. jag ändå säga. Mm. 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 Men det, det är väl viktigt, det där, som du säger, att kunna liksom vara. Nu, nu är jag här. Jag kan ju, du kan ju inte göra någonting åt men just nu när du sitter här, för du har ändå bestämt att du ska sitta här en ja. stund nu, Absolut. till exempel. Och det gäller väl för oss alla. Och jag tänker också många som till exempel jobbar inom vården, som vi har pratat om förut. Det blir också så där det är så många saker och många olika behov hela tiden. Ja, mm. så här, nej, men nu är jag här nu gör jag det här ja. och sen tar jag nästa mm. sak Ja och sen mm. förstår
2: okay. jag att jag har just nu lyxen att sitta och säga att jag kan planera så här, sen har ju inte alla det de som kanske jobbar i vården som har hårda krav på sig från olika, håll, med tider där man inte kan gå iväg, där vårdbehovet går först, man kanske inte man känner kanske att man inte har kontrollen över situationen då, då tror jag att då är det nästan hemskt att sitta och säga så som jag säger, för att de är ju en helt annan stressnivå, jag har ju möjligheten här nu att okej, okay, nu har vi det här medan vissa kanske inte har det och då tror jag att stressen blir liksom ohanterbar när man mm. känner att det är yttre omständigheter som gör att du kan inte själv styra längre Nej. då tror jag att det är jättejobbigt i ett mm.
1: Absolut, mm. det håller jag helt mm. med dig om ja. men samtidigt så tror jag ändå att det med, vi kan ju aldrig vara på två ställen samtidigt Nej. det är så här, det är helt mm. omöjligt mm. så att det bästa vi ändå kan göra hur mycket krav och press vi än har, mm. det är att var där du är just nu ja. Och, och vad där och gör mm. det klart
2: Och försöka tänka på det ja, Att eh, jag kan inte dela på mig Nej. i tankar Utan jag måste vara här nu För mm. jag,
1: jag försöker vara på flera ställen Och tar ju ändå allting, det blir dåligt, ja,
2: det, blir dåligt.
1: <laughs> det, det blir fel Och eh, alltså, ja, ingenting funkar Helt enkelt och vi mm. bara är jättestressade Istället utan att få någonting gjort Det är ju där vi hamnar när vi mm. håller på och... Jag tror
2: att det tar jättemycket kraft ja. mentalt mm. Om man känner sig så så, så att mm. Man får väl göra det man kan För att, för att påminna sig själv om att, och sen brukar jag också tänka att, man måste ju ofta tänka på det, man, man ska hålla ihop, det är ingen annan som alltid skyddar ens rygg, man måste göra det själv, mm. tror jag. Och det är bara du själv som kan reagera på din kroppssignaler tidigt mm. och tidigt. Jag har också känt signaler ibland, att nu, och då måste man ju någonstans bromsa sig själv.
0: Mm. Mm. Just det, precis.
1: Det är jätteviktigt.
0: Mm.
2: Men det kan ju ni. Jag inte sitta Nej, men nu
1: vi måste jag lyssna. Då. Vi behöver mm. alla bli påminna om det hela tiden. Jag menar ja. Vi är väl alla där mer eller mindre och tassar liksom, lite utanför vad vi egentligen borde vara vad det gäller ja. stress ibland. För ja. ibland är det så i livet. Mm. Ja, alla
2: måste hitta sin, sin grej. Mm. Ett tag så hade jag en powerwalk en gång per dag. Det var mm. min del. Nu är det för kallt. Mm. Ja. <skratt> tror <skratt> <skratt> det, <skratt> <skratt> det är Nej, det är Nej, olika. Ja.
1: Men om vi ska försöka samla ihop några <skratt> konkreta tips nu till mm. lyssnare som kanske ska ut och resa. Eller faktiskt också tänka de som har en anhörig som ska ut och resa som man vet kanske faktiskt just kanske ska göra den här resan nu för att de har varit utbrända och jättestressade och tänker vad skönt att få komma iväg. Mm. Också kanske ha lite koll på dem. Vad skulle du säga? Mm.
2: Nej, men Först och främst, det absolut centrala som vi inledde med är var inte inte säkra på vad försäkringen täcker utan kontrollera det i så fall. Speciellt om man har en tidigare skämsjukdomsbild oavsett om det handlar om eh, psykisk ohälsa eller annan sjukdom. Mm. Och nummer två, titta på vad, vad ska man någonstans? Ska man utanför EU exempelvis? Eh, EU, inom EU är det relativt okej okay med tanke på att du har det där blå kortet och du kan få ja, akutvården. Mm. Men ska du utanför EU vilken sjukvård finns och vad mm. finns för hjälp att tillgå om någonting skulle ske. Mm. Och också se till att prata med anhöriga så att man, om man lider om psykisk ohälsa framför allt medan man är här innan man åker. Så att dels kanske den personen vet vad det har för försäkringsgrund. Titta på, har man extra ekonomiska marginaler om det skulle vara så att resan blir längre än man tror av olika anledningar. Och sen faktiskt också, vi finns ju här om man vill prata heller med oss innan än när det har hänt. Ring oss hellre först och fråga om resemålet kanske. Vi har ju fantastiska möjligheter att titta på Sweden Abroad. Det är vår hemsida där man kan välja vilket land man ska resa till och läsa på om sjukvården i landet, läsa på om eh, kulturen, om hälsan och så vidare. Mm. Och så har vi en app som heter UD Resklar, där den informationen finns också. Så UD Resklar heter Resklar. den mm. Och då tycker jag att läs på det som finns åtminstone. Och tycker man att det inte är tillräckligt, ja då finns väl för ett samtal också. Mm. Och ambassaderna mm. finns också.
0: Mm. Mm. Just det, just det. Jättebra tips. Jättebra och, tips. Och sen ja. så tycker jag
1: vi slänger in dit också så här, lägg in skrottid. Ja, ja, lägg in skrottid. Ja, precis. Bosnema mobil den, allting. Ja, ja för ja, några ja, timmar precis. i veckan. Ja.
0: Med vin och mm, pizza. Ja, det är det Ja, vad
1: bra ja. Ja. tusen ja. tack Patrik. Det var jätteroligt att träffa tack. dig och ja. värdelig information. Här. Mm.
2: Ja, men tack för att ni kom och kul att få vara med.
0: Ja, mm. tack. Kul. Ja, och till våra lyssnare säger vi som vanligt att eh, följ oss på Instagram och Facebook.
1: Ja. Mm. Och nu går ni också in på ud och kollar alla lappar och allting. Så mm. ni är beredda om ni ska ut och resa. Ut. Vi har som en vecka igen. Ha det så bra. Hej då.